0: «Разве ты не слышишь сирены, Итан?» Джема спрашивает меня с ужасом в глазах. «Почему они такие громкие? Почему они не останавливаются?» «Все в порядке. Они не причинят тебе вреда», — говорю я ей, вытеряя лопу влажной тряпкой. «Теперь ты в безопасности. Они не смогут добраться до тебя». «Но даже когда я говорю эти слова, я сомневаюсь в них. Мы оба знаем, что происходит, когда ты видишь их, когда сирены попадают тебе в голову, а ты не можешь их расслышать». Джема качает детскую кроватку. Е ⁇ рзает и стонет. Только наполовину в сознании. Я знаю, что она недолго. Я смотрю на винтовку папы, прислонившись к стене. Я не позволю им забрать ее. Это моя вина, правда. Я не должен был позволить ей уйти самостоятельно. Я имею в виду, ей только 15, но я думал, что с ней все будет в порядке. Она знала правила, как любой из нас. Мы оставались внутри и не шумели. Держались домов и зданий в городе и держались подальше от окраин. И никогда не ходили в лес. Она знала это. Я знал это. Папа практически запечатлил это в наших воспоминаниях. Поэтому я думал, что с ней все будет в порядке, если мы разойдемся в следующий раз, когда будем искать запасы. Я был на полпути к городу, просматривая остатки заброшенного магазина, когда впервые услышал сирены. Они звучали отдаленно, как и всегда, автоматический вопль исказился и потрескивал, как испорченный аудиофайл. В тишине почти мертвого города сирены казались оглушительными. И когда они не останавливались после первых пяти секунд, как обычно, я понял, что что-то не так. Думаю, я нарушил одно из правил, когда выбежал из магазина и побежал в сторону заброшенного торгового центра, куда ушла джема. Папа всегда говорил «Никогда не позволяй своим эмоциям управлять тобой». «Мне было все равно». В тишине пустующих улиц я слышал, как сирены преследуют, и я знал, что они как-то ее нашли. Все, о чем я мог думать, это добраться до нее раньше, чем они. Сирены были оглушительными, когда я прорвался через стеклянные двери заброшенного торгового центра. Одни и те же несколько нот повторялись снова и снова, но с каждой секунды они становились все глубже и сильнее. Я знал, что они используют свои сирены для охоты, сосредоточившись на месте положения своей жертвы. И я мог бегать только немного быстрее, пока осматривал заброшенные магазины на наличие каких-либо признаков моей сестры. Я видел существо до того, как увидел Джемму. Это был не первый раз, когда я увидел сиреноголового, но это определенно был самый близкий из всех случаев. Я свернул за угол главного коридора торгового центра и почти подбежал рядом к нему, и остановился за перевернутым киоском. Если бы он смотрел в мою сторону, он бы увидел меня наверняка. Но, к счастью, он смотрел в другую сторону. Он едва уместился под крышей и должен был согнуться с высотой около 20 футов. Его черты были почти идентичны тем, которые убили папу. С такой же высохшей серой мумифицированной кожей, прилипшей к тонкой костяной раме. Его конечности были длинными и тонкими, но его руки раскалывались на острые, как бритва когти, вместо пальцев. Длинный металлический шест был вжат в его плечи, где должна была быть шея, и нити отвратительной кожи обивали вокруг шеста и прижимались к его телу. К стволу, почти комично выглядящему неуместно, были прикреплены два громкоговорителя. Я осторожно поднялся над краем своего укрытия, и тогда я увидел, что его отвлекло. Сиреноголовый медленно делал неуклюжие шаги к фигуре, растянувшейся на полу. К фигуре, залитой кровью ногой. К фигуре, которая выглядела ужасно знакомой. Секунду спустя я точно знал, что это Джемма каким-то образом она повредила ногу и не смогла скрыться когда впервые зазвучали сирены когда существо подошло ближе наклонилась и потянула свои когти сирены снова заревели тот же эхо искаженный звук теперь в сотни раз громче чем эхо в замкнутом пространстве торгового центра я собирался сделать что-то глупое из отчаяния но прежде чем смог выскочить из укрытия что-то изменилось в одно мгновение длинный затяжной вой воздушной тревоги мгновенно сменился похожим на те погодные сигналы которые мы привыкли слышать по телевизору это было так громко что мне пришлось заткнуть уши когда моя голова начала раскалываться но я все еще видел что случилось сирена головы мгновенно выпрямился и в одно мгновение он начал полностью наклоняться вправо я этого не заметил но за эскалатором пытался спрятаться человек и существо его заметило сирены гневно гримере короткими очередями и в мгновение ока сиреноголовый достиг человека он кричал хотя я едва мог слышать его из-за пронзительного шума а затем когти существа вонзились в его живот и он был буквально разорван пополам этими костлявыми пальцами сиреноголовый был спиной ко мне и страдание бедного человека было моей возможностью я выскочил из-за своего укрытия и побежал к джебби ее глаза расширились, когда она увидела меня, но у нас не было времени поговорить. Я поднял ее на ноги, и она поморщилась от боли, но стиснула зубы вместо того, чтобы плакать. Затем я повернулся и побежал обратно по тому же пути, надеясь вернуть за угол, пока существо не окончило, со своей новой жертвой. Но Джема замедляла меня. Она хромала рядом со мной, обхватив меня рукой за плечо. Но я знал, что мы не справимся. В полном отчаянии я сделал паузу и поднял Джему на руки, Адреналин, пробивающийся по моим венам, помог мне игнорировать вес в 120 футов на моих руках. Я побежал так быстро, как только мог, и не оглядывался. Теперь я мог слышать, как сирены успокоились, возвращаясь к медленному затихающему звуку, который сигнализировал о том, что она спокойна. Когда я это услышал, мы уже давно миновали поворот в коридоре. Это был прямой выход через остальную часть главного зала из торгового центра, и мы слышали крики Сиреноголового голового эхом позади нас. После того, как мы выбежали из торгового центра, я опустил Джему, и мы хромали обратно по пустым улицам к нашему дому. Мы были вне самой опасности, но мы никогда не могли быть уверены в городе. То, что мы сначала подумали, что фонарный столб на расстоянии может напасть на нас, когда он разразился нечеловеческим визгом и туман уже начал появляться, мешая нашему взору, это сделало все еще хуже. Состояние Джему уже начало ухудшаться, прежде чем мы вернулись. Когда мы добрались до нашей маленькой бревенчатой хижины на углу Колп-стрит, ее светлые волосы были покрыты потом, а ее нога все еще кровоточила. Я положил ее на койку, запер дверь и без слов перешел к аптечке. Я все еще был в панике, и мое сердце бешено билось. «Прости», – прошептала она через всю комнату. И когда я повернулся, чтобы посмотреть на нее, я увидел ее зеленые глаза – омраченный чувством вины. «Это была моя вина. Я не должна была просить тебя расходиться, и я...» «Джем, а все в порядке?» Сказал я, вытаскивая марлевые повязки и крем-антибиотик из шкафчика. «Мы все совершаем ошибки, и ты будешь в порядке. Ты можешь поучиться на этом, хорошо?» «Теперь скажи мне, что случилось?» «Ты упала?» «Оно ранило тебя?» Она покачала головой, когда я подошел и опустился на колени рядом с ней. «Нет, ты не понимаешь.» «Итэн, я была подстрелена.» «Этот парень, другой, в торговом центре!» Он увидел меня и выстрелил мне в ногу, когда я искала в одном из киосков еду. И когда я не могла двигаться, и когда я была в ловушке, то он... он пытался... Джемма замолчала, и впервые после смерти папы она заплакала. Меня осенило ужасное сознание. Ей не нужно было говорить об этом. Я знал, на что готовы люди, оставшиеся здесь. Если сиреноголовый наткнулся на них, когда он пытался напасть на мою младшую сестру, ну... Но я был настолько виноват в том, что позволил ему умереть, чтобы скрыть наш побег. «Дай мне посмотреть, наконец», — сказал я. Джемма отодвинулась и отпустила джинсы, взвизгнув. Рана выглядела плохо. И я не эксперт, но думаю, что пуля все еще была там. Я ничего не мог с этим поделать, и осознание нашей ситуации вдруг начало давить на меня. Джемма была подстрелена, подвергалась нападению и пережила столкновение с одним из сиреноголовых. Мы видели, что случалось с теми, кто выжил, слушая их крики в упор, и это было ужасно. Я не произнес ни одной из этих мыслей вслух, поэтому я как можно лучше продезинфицировал ее рану, очистил ее и завернул в марлю. Я лег на пол рядом с кроватью, и после нескольких часов вороченья я тоже погрузился в беспокойный сон. В первый день после той встречи она казалась мне в порядке, ее силы возвращались понемногу на самом деле я почти убедил себя что все будет хорошо но на второе утро это началось она проснулась поднявшись с кровати и закричала лихорадочно начала биться головой о стену я бросился к ней спросил что случилось и увидел что паника вернулась в ее глаза сирены Итан, разве ты не слышишь сирены она закричала едва в состоянии выговорить слова Они так близко! Они так близко! Они так близко! Они так близко! Это было два или три дня назад, а теперь еще хуже. Когда она не спит, все, что она может слышать, это вопли сирен в ее ушах. Сирены, которые я не слышу, но она говорит, что они настоящие. На это трудно смотреть, но я не могу ее оставить. У нас мало еды, и пока она еще спит по утрам, я делаю небольшие вылазки. Сегодня тихо, хотя почти каждый день тихо, но туман в основном исчез. Я без происшествий побежал обратно в магазин, в котором был несколько дней назад. И мне удалось найти несколько банок печеных бобов и протеиновый батончик, спрятанный в подсобном помещении. Я положил их в сумку и поспешил домой. Я не хочу оставлять Джему одну дольше, чем нужно. С того момента, как я открыл входную дверь, я знал, что что что-то не так. Ее койка пуста. А пропитанные кровью бинты лежали на простынях мятые, словно она их сдирала. Там нет никаких признаков ее общей комнате, столовой кухни, где находится детская кроватка. И единственное другое место, где она может быть это ванная комната. Я зову ее, но она не отвечает. Я осторожно пересекаю комнату и заглядываю в ванную. Я нахожу ее там неподвижной, глядя в зеркало. Она не выглядит хорошо. Ее глаза выглядят панически, ее волосы в беспорядке. И она стоит в маленькой луже крови, капающей с ее ноги. Интересно, проснулась ли она на самом деле? Я позвал ее. Джем, ты в порядке? Джем медленно поворачивается ко мне. Когда она видит меня, ее глаза не узнают, а губы дрожат. Она открывает рот, я думал, что она собирается сказать что-то, но вместо этого она издает звук, который заставляет меня цепенить в ужасе. Джемма испускает крик, наполненный болью. Крик почти такой же, как сирены существ, которые обитают на улице. Теперь мне кажется, что для нее уже слишком поздно. и Я возвращаюсь обратно в главную комнату. Джемма, тем не менее, быстрее. Она прижимает меня к земле до того, как я достиг до половины пути к двери. Она не перестает кричать, человеческая сирена ревет, когда ее ногти рвут мою руку и бьют меня по лицу. Я пытаюсь сказать себе, что это больше не моя сестра. Это просто пустая раковина, которую сиреноголовые потребовали на пир, но это никак не успокаивает меня. Несмотря на ее действия или разум, ее тело все еще остается тем же, и мне удается с легкостью отбросить ее. Она сильно спотыкается, ударяется головой от дверной косяк, а это дает мне несколько драгоценных секунд, которые мне нужны. Я вскакиваю на ноги и добираюсь до винтовки отца, хватая ее и снимаю предохранитель, когда Джемма снова встает на ноги. И тогда крик, похожий на сирену, прекращается. Джемма останавливается. Она стоит там, откинув голову назад, и она снова открывает рот. Я уверен, что она снова начнет визжать, но на этот раз она говорит. Итан, медленно спрашивает она. И на мгновение мое сердце подпрыгивает. Но потом я вспоминаю, как сиреноголовый убил отца. Они подражают голосами своих жертв, произнося слова и издают звуки, не понимая их смысла. И я точно знаю, что это не она. Это не моя Джемма. Слова были сказаны неловко, без понимания, без эмоций. Это больше не она, ее разум исчез. Они взяли ее, и если я отпущу ее, эта пустая раковина будет разыскивать их. И они будут пировать на ее теле. Когда я это понимаю, я также понимаю, что плачу. Джемма не двигается ни на минуту. И на мгновение я остаюсь в одиночестве рыдать в тишине с винтовкой между глаз. Затем Джема открывает рот и снова кричит: Похоже, на силенную вопль вырывает меня из моих мыслей, и она бросается на меня. И я нажимаю на курок. Я вижу, как пуля разрывается у нее в черепе, откидывая голову назад, когда на меня на полной стены льется яркая кровь. Ее обмякшее тело падает в кучу. Кровь течет из ее головы и ноги. Я могу только с ужасом смотреть на то, что я сделал. Я бросаю винтовку и спотыкаясь, чувствуя тошноту в горле моя джемма моя сестра мертва я убил ее и в последующие дни что я вижу когда закрываю глаза это форма ее обмякшего и сломанного тела лежащего в этой луже ее собственной крови видите ли когда это все только началось мы думали что это не продлится долго мы думали что пройдет национальная гвардия или что президент отправит армию или что-то в этом роде но после первой недели вопли сирен никто не пришел Наши телефонные линии вышли из строя. Наша сотовая связь исчезла. И хотя у нас был еще интернет и электричество, казалось, никто ни до кого не мог дозвониться. Население начало быстро сокращаться, и после первых двух недель сирены криков мы начали верить, что нас оставили. Я не знаю, откуда пришли эти существа и почему мы здесь. Может быть, правительство никогда никого не посылало. Может они пришли? И не смогли пробиться сквозь лес, наполненный существами, я не знаю. Но когда недели превратились в месяцы, а месяцы превратились в год, и все больше и больше нас умирали под звуки сирен, мы начали верить, что никто не придет. Затем папа умер, оставив Джемму и меня, самим постоять еще за три жалких месяца выживания. И теперь я знаю это, я один. Никто не пришел за джемой, никто не придет за мной. Я не знаю, почему мы находимся в этом живом аду. Но я знаю, что я в ловушке. Никто не пройдет за мной. Мой отец умер на днях, моя сестра умерла из-за них. И это только вопрос времени, когда я тоже уйду. Я даже не знаю, будет ли это письмо отправлено. Когда будто остальной мир застрял во времени, мы единственные, кто пришли с календарем. Какой сейчас год, 15-16, я даже не знаю». Но я сейчас слышу сирены, Джемма. Я их не вижу, но я их слышу. Я слышу их дома, на улице, в ушах, в уме и во сне. Я слышу их сейчас».